1: días vayan conectándose y llegando inviten a, a sus familiares que están cerca que vengan que Casa Roca Sabana empieza una celebración especial adoraremos tu santo nombre Señor en esta iglesia y sabes en medio de la circunstancia podríamos reunirnos Señor a pedirte mil cosas si sí hay necesidad en nuestro corazón pero permítenos Señor primero adorar a eso vinimos por eso estamos aquí Señor para adorar tu santo nombre. y tú que estás en casa levanta tus manos cierra tus ojitos Concéntrate en adorar al Señor, sé que es difícil el momento, el mundo entero preocupado grita, pero nosotros decidimos adorar al Señor. ¿Qué sería de mí si tú no estuvieras conmigo en esta circunstancia, Señor? Ayer hablaba con el pastor y me decía que para nosotros los que tenemos a Cristo en el corazón, el aislamiento no es la tortura que la humanidad dice que está padeciendo. Es distinta nuestra vida si tú estás en ella, Señor. Por eso te invito a ti que estás en casa... A que en estos momentos y por un instante te preguntes ¿Qué sería de ti si no estuvieras con Cristo en
0: estos momentos?
1: Y si por alguna razón te conectas y no tenías a Cristo en tu corazón Hoy es el día y verás que todo es distinto ¿Qué sería de nosotros Señor sin ti? ¿Qué sería de mí? alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera fuera por Yeah. Para nosotros hoy. Tú, Dios invariable, que nunca cambia. Ni tu poder ni tu misericordia son variables. Y pueda que las circunstancias sí, pero tú no cambias, Señor. Y tú que estás allá en casa, recibe el mensaje de nuestro Pastor Mario. Aquí te adoramos, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu Necesito, yo te amo, mi Dios, mi Dios bendito, ahí tú eres como un aguacero, Me No Señor, te necesito. Yo te amo, mi Dios, mi Dios bendito, el Dios invariable. Y que sabes lo que le dispuesta al mal, que nos gocemos en medio de las circunstancias. Por eso allá donde estás en casa, viene con las palmitas. Cosas del Señor! ¡Ay Padre! ¡Dios del Universo! ¡Grande! ¡Y fuerte pero tierno conmigo! ¡Cristo! ¿Qué diste tú? Hay por mis pecados y mentiras, Hay cumbia, para darte las gracias, tú eres mi escudo y mi lanza, yo me gozo, me gozo y me gozo de noche y de día, Ay tú eres dulce compañía, yo te amo señor, te necesito, yo te amo mi dios, el dios invariable. Mi
2: Buenos días, eh, qué bueno tener esta oportunidad de nuevo, poder compartir la Palabra de Dios en este día. Y quiero que a su Biblia, por favor, vaya a Mateo capítulo 6, en el versículo 34. Este texto está incluido entre lo que conocemos, el Sermón del Monte. Eh, es lo que llama, y me gusta mucho el Pastor Darío, eh, la Constitución Nacional del Reino de los Cielos, donde Jesús nos dejó indicado cómo hacer para vivir en esta tierra. Mateo capítulo 6, versículo 34, un texto muy conocido. Le he puesto a la predicación de hoy, las preocupaciones varían, Dios no. Antes de leer el texto, me gustaría preguntarte algo y que te hicieras ahí un cuestionamiento. ¿Cuáles son, en este momento, tus mayores preocupaciones? Bien, vamos a leer el texto. Vamos a orar. Por lo tanto... No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Oro para que esta, Señor, eh, cumpla el propósito y que tú toques cada persona que ha de verla, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. Tú eres nuestro Dios y descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te preguntaba cuáles eran eh, tus preocupaciones eh, en este momento y es uno de los problemas con los cuales más nosotros lidiamos, la preocupación. Y mira que la preocupación normalmente va a variar, era parte de lo que el Señor me estaba mostrando. ¿Cuál es la preocupación de un joven? Normalmente los jóvenes se van a preocupar eh, por la pinta, por su apariencia, fí apariencia física, por los amigos que tienen, eh, por lo que el fin de semana van a hacer. ¿Cuál es la preocupación de un adulto? Los jóvenes. Pero también la preocupación del adulto es diferente. Uno se preocupa por la economía, por la salud, por lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento estamos preocupados por cuánto va a durar esto. Pero las preocupaciones van a variar. Nos preocupa si el virus va a llegar o no a nuestra casa. ¿Nos va a preocupar eh, si la economía, si el trabajo vamos a tener o no más adelante? Mire que la preocupación varía. Cuando uno está en vacaciones, por ejemplo, eh, en vacaciones las preocupaciones también son diferentes. Algún día estaba con unos amigos allí descansando y la conversación cual era de noche preguntábamos qué íbamos a desayunar. Cuando estábamos desayunando la pregunta era qué íbamos a almorzar. Cuando estábamos almorzando era qué íbamos a comer y un poco preocupado perdón la redundancia por eso yo le decía a Dios solo estamos pensando en comida y en un tiempo de reflexión Dios me dijo algo muy lindo y me dijo es que tu conversación revela tu preocupación tu conversación revela tu preocupación ¿por qué? porque lo que abunda el corazón habla la boca las preocupaciones van a variar pero ¿cuál es la ventaja? que Dios no ¿qué es la preocupación? La preocupación se le dice que es un estado ansioso en el cual yo estoy intentando controlar algo que no puedo controlar. Es intentar ocuparse de algo y por eso el, el término preocupación eh, tiene dos componentes. El pre-ocuparse. Eh, me gusta mucho el ejemplo, eh, lo, lo, lo he compartido, eh, como el pre-Kinder eh, es el curso antes del Kinder, el pre-universitario, el curso antes del universitario, ¿qué sería la preocupación, el estado previo a la ocupación? Hay dos opciones. Si yo me puedo ocupar, entonces es válido la preocupación. Yo puedo decir, estoy preocupado porque tengo que ir a hacer la comida, tengo que hacer un trabajo. Y ese estado mental de... Eh, decidir actuar en esto eh, es la preocupación, pero qué pasa si yo no me puedo ocupar? Eh, ¿Cuánto va a durar esto? ¿Me puedo ocupar de ello? ¿Qué pasa si el dólar ha subido? Yo ni tú nos podemos preocupar de eso porque no puedo ocuparme de ello. Así que si yo no me puedo ocupar, tampoco debería preocuparme. Ese estado ansioso que nos quita la, la paz interior. Pero mire que la preocupación también es una decisión que yo tomo. ¿Por qué es una decisión? Porque yo decido preocuparme. Es Como es el estado previo a ocuparme, es una decisión. Por eso notaremos que una persona que es irresponsable nunca está preocupada. Solo se preocupa la persona responsable. Ahora, ¿cómo enfrentamos la preocupación la preocupación que es enfermiza. Y quiero leer el texto completo, desde el versículo 25 hasta el 34. Y, y estas, estas cuatro primeras palabras van a ser muy importantes. Dice, por eso les digo, está hablando Jesús, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del campo. No siembran, ni cosechan, ni, ali ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y nota que Jesús aquí, mínimo tres veces, nos dice que no tenemos que preocuparnos. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Qué produce la preocupación? ¿Y cómo superamos la preocupación? Es lo que quiero compartirle en el día de hoy. Vamos al primero. ¿Por qué nos preocupamos? Mira Mateo 6.32, en el mismo texto. Dice, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Hay varios motivos por los cuales nos preocupamos. Uno, podríamos llamar una fe débil, porque la fe viene por el oír. Cuando yo no conozco a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el concepto que va a tener es un concepto religioso o un concepto errado. Si yo lo conozco pues obvio yo voy a confiar en Él. Y mira que lo que Jesús dice es que mis ovejas oyen mi voz, hay un conocimiento y lo siguen. Yo puedo conocer de Jesús, pero no seguir a Jesús. Yo puedo desconocer sus promesas y andar viviendo una vida muy independiente y mi vida eh, puede estar basada en una fe totalmente débil. Por eso muchas veces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ayúdanos en nuestra poca fe. Y Jesús, eh, cuando Pedro se hunde, le dice, ¿por qué dudaste? Uno, una fe débil. Y esto va a llevar a que uno viva normalmente preocupado. Una segunda circunstancia, un segundo punto, perdón, es el basarse en las circunstancias. Como yo no puedo controlar todo, voy a intentar eh, mirar las circunstancias. Si yo no creo en el Señor eh, y tengo la plena confianza en Él, mi fe va a depender de lo demás. Y me gusta esta frase, una frase que leí decía, en momentos de angustia uno, uno recurre al objeto de su fe. Si yo no tengo una buena relación con Dios, no conozco quién es Dios. Mi fe está en el dinero, en la salud, en los amigos. Y por eso en este momento... ¿Es que tengo que reflexionar? ¿Estoy preocupado? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy basándome en las circunstancias? Hay un tercer punto, y es por escuchar voces equivocadas. Este texto comenzaba, y por eso quería enfatizarle, dice, por eso les digo. Y mira que el que está hablando es el Señor, y, y, y Él, entendiendo nuestra situación, dice, por eso es que yo les digo esto. Por eso es que les digo no se preocupen. Cuando yo voy escuchar la voz de Dios, hay gente a nuestro alrededor muy pesimista que nos va a llenar de, de problemas, eh, nos va a alimentar más bien la duda. Y el Señor no quiere que tú y yo estemos controlados por la ansiedad. Por el contrario, Él quiere que tú y yo vivamos por encima de ese estado ansioso. Él tiene el control de todo. Esto es la prim el primer punto, el por qué nos preocupamos. Vamos al segundo punto y es ¿qué produce la preocupación? Voy a ir a Mateo, pero esta vez en el capítulo 13 y en el verso 22. Jesús viene hablando de la parábola de las semillas, es un texto conocido donde él compara lo que hace un agricultor al sembrar la semilla y cuando explica una de ellas, Mateo 13, en el verso 22, dice, el que recibió a la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero acá viene las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. La ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Qué produce la preocupación? Recordamos el ejemplo de Marta y María. Marta una mujer muy preocupada, entonces está de mal genio, ansiosa. Pero mira que acá también el Señor dice son personas que viven ahogados, sin fruto, y que lo que han escuchado de Dios se les pierde. Hay un proceso que es muy importante. Uno piensa, siente y hace. Uno piensa, siente y hace. ¿Qué hace la preocupación? La preocupación lo primero que hace es que mi mente está dividida. Uno siempre está enfocado en el tema de la preocupación. Basta con ver eh, cuando una persona está preocupada. Nos sentamos a comer y la persona está físicamente ahí, pero mentalmente está en otro lado. Y de pronto uno le dice, oiga, ¿qué pasó? Y dice, no, no, es que estoy preocupado. Eh, nuestra mente es selectiva. Y cuando uno tiene una preocupación, uno mira el escenario que puede resolver la inquietud que uno tiene. Entonces, un tema es que mi mente va a estar dividida. Hay momentos de fe, hay momentos de duda. Y como el proceso es yo pienso, siento y hago, ¿cómo son los sentimientos de una persona preocupada? Es una persona malgeñada, inestable, se irrita fácilmente. ¿Y quienes sufren? Las personas que lo acompañan. Y es bueno en este tiempo, donde hemos estado en un aislamiento, eh, tener mucho cuidado, porque esos estados ansiosos nos van a volver irritables. Yo pienso, siento y hago, pero entonces eh, esto sigue. Mi mente está dividida, mis sentimientos son sentimientos irritables, inestabilidad. ¿Cómo se comporta la persona? ¿Cómo habla? Es pesimista, es negativa. No quiere hacer nada, no quiere levantarse la cama, no se quiere bañar. Pero eso pasa algo más importante y preocupante y es la vida espiritual. Muchas veces se deja adorar de simplemente por la preocupación y eso es un, un problema. Pero hay algo grave y es que en la preocupación uno busca respuestas y allí pueden llegar eh, ofertas peligrosas y uno tiene que tener mucho cuidado cuando está en momentos de necesidad qué voces va a escuchar pasemos al tercer y último punto creo que es el más importante y es cómo superar la preocupación continúo Mateo vuelvo al capítulo 6 versículo 19 al 24 Mateo 6 del 19 al 24 hemos visto con este tema la preocupación primero ¿Por qué nos preocupa, preocupamos? Segundo, ¿qué produce la preocupación? Y tercero, es ¿cómo supero la preocupación? Voy a leerle dos textos. Mateo 6, del 19 al 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la, ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón el ojo en la lámpara del cuerpo por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en, ti, en oscuridad y si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa es esa oscuridad Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno o amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Verso 33, en el mismo capítulo, Mateo 6, dice Jesús, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es imposible uno estar preocupado y tener paz al mismo tiempo. Es imposible decir que tengo paz y estar preocupado. Es imposible decir que estando preocupado realmente tengo paz. No son compatibles. Y mira que la preocupación no encaja, no es normal en un hijo de Dios. Y lo que constantemente el Señor nos viene diciendo, sobre todo en este texto, es diciéndonos, miren las aves, Miren las flores. No están preocupadas. No están buscando empleo. No están en el psiquiatra. No están en el psicólogo. Y más bien nos dice. Y no haré mucho más por ustedes. Y nos ubica como hijos. Y este es tal vez de los temas más importantes. Y es como el Señor siempre nos recuerda. Que Él es el que tiene el control de todo. Y que somos sus hijos. Y que Él nos ama. Yo le decía que. La preocupación es una decisión. Por eso, los adultos, cuando vemos a un joven que está preocupado por la pinta, por los amigos, eh, por ciertas circunstancias, uno ya, de adulto ya entiende que no, no es necesario preocuparse por eso. E intentamos que ellos no se preocupen. Pero es su mundo, es su decisión. Ellos van a tener que experimentarlo. ¿Qué creemos que hace Dios con nosotros? Uno de papá con sus hijos, con los jóvenes, de pronto dicen, ay papá, que mira que se me dañó el vestido, que, que ya no poder ir a la fiesta, que el prom, no sabemos si hay prom ahora con esta circunstancia. Y uno les dice, mire, eso no es lo más importante. Como papá intento hacerle entender eso. Dios hace lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados y Dios nos dice, quiero hacerles entender que eso no es lo más importante. Y, y mira que aquí hay... Varios puntos que uno tiene que destacar. El Señor primero me dice, no te enfoques en lo material, no es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo material es inestable. Porque hoy tenemos, mañana no. Y me dice más bien, busca lo espiritual, busca las relaciones personales. En esta época se ha vuelto a destacar la importancia de la familia, diciendo lo único que uno tiene, y es verdad. Y me gusta mucho que la iglesia es una familia. Y por eso es muy importante que estés vinculado a la iglesia, que busques un grupo, eh, eh, busca a través de las redes, de cómo nos movemos las iglesias, para poder tener contacto. Porque, claro, hay una familia de sangre, pero hay una familia espiritual que es la familia de la iglesia, que es muy importante. Lo material no es lo más importante. Lo segundo que el Señor me dice aquí es, no puedo tener dos señores, Dios y las riquezas. ¿Por qué? Porque si me preocupo por las riquezas voy a menospreciar a Dios. Yo no puedo estarle diciendo que Él es mi Señor, pero quiero obtener paz de la economía, si tengo saldo en el banco. Ahí es tener dos señores diferentes. Además de esto, recuerda que el Señor nos viene enfatizando que Él es nuestro Padre. Y yo debo ver lo que estoy experimentando desde la perspectiva de la fe. ¿Qué es verlo desde la perspectiva de la fe? El Señor dijo, más bien busque mi reino y todo va a ser añadido. Yo te preguntaba al comienzo, ¿cuál es tu preocupación ahora? Y, y yo sé que pensaste obviamente en circunstancias. Ahora quiero que tomes esa preocupación y le pongas un lente y lo mires desde la fe. Es decir, ¿qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cuáles son las promesas de Dios que aplican para esa circunstancia que estás viviendo? Mira, si el Padre entregó a Jesús, dice un texto en la Biblia, si entregó a su Hijo, ¿acaso no va a entregar junto con Él todo lo que necesitamos? Cuando tú y yo miramos a Jesús, que fue a la cruz por nosotros, es suficiente entender que el Papá ya entregó todo y que lo va a volver a hacer. Quiero leer Hebreos, en el capítulo 13, versículo 5 al versículo 8, para ir concluyendo este mensaje. Hebreos capítulo 13, del 5 al 8. Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y termina versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y orando en estas madrugadas por, por el mensaje de hoy y por eso el título. Las preocupaciones varían, pero Dios no porque esto es algo temporal y va a terminar, y, pero mañana va a haber otra preocupación, y depende de tu edad, y va a depender de la circunstancia económica, va a depender de, de todo, y, y nos podemos levantar hoy muy bien y mañana va a haber otra preocupación. Sí, las preocupaciones van a cambiar en intensidad, pero la ventaja es que Dios no, Dios siempre es el mismo y debo mirar todo desde la perspectiva de la fe yo, yo recuerdo mucho y esto es una anécdota que, que he compartido muchas veces cuando estaba en preparativos para, para casarnos estábamos con Cristina haciendo vueltas para casarnos eh, quiero compartirle algo uno pues yo gracias a Dios tenía la oportunidad de sostener la, el apartamento donde estaba mamá, mi hermano menor y yo y claro para mí el casarme implicaba eh, cómo íbamos a sostener la casa cuando con Cristina comenzamos a hacer todo, el listado, en esa época no había lluvias de sobres. Yo llevo 25 años de casados, se acostumbraba a hacer una fiesta para entrega de regalos y la fiesta normal, o sea, eran no dos fiestas. Y nos pusimos a hacer cuentas y la verdad es que, que no, 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 alcanzaba, no alcanzaba. Eh, yo salí del apartamento de ella muy preocupado. Mi suegro, que ya está en la presencia de Dios, eh, teníamos vagones Carabajo. Eh, que usted conoce el ruido de sus carros. Él me lo prestó para ir a, 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 mi, aca, a mi casa y, y ya puse un castillo ahí cristiano y iba pensando mucho, Señor, ¿qué vamos a hacer? No, no nos alcanza. Y comenzó a sonar una canción que para Cristina y para mí es muy importante, y creo que la conoces, se llama Sendas Dios Hará. En, en una parte de la canción, eh, quien la canta dice... Que Dios es el mismo que abrió el mar, el que hizo que brotara agua en el desierto. Y él pregunta, ahí en la canción dice, es el mismo Dios, ¿tú crees que él puede hacerlo otra vez? Y para mí fue muy fuerte la pregunta de Dios diciéndome, Mario, yo no he cambiado. Hace unos años era abrir el mar, era alimentar un pueblo en el desierto. Hoy es proveer para tu matrimonio. ¿Crees que soy el mismo? Yo le decía a Dios creo quiero eres el mismo Para mí fue muy importante Porque fue una inyección de fe eh, y, y bueno, continuamos eh, En nuestros preparativos eh, De pronto surgió algo Un, un amigo, eh, dos amigos Y un primo de la iglesia eh, Me dijeron Oye, queremos montar una empresa Yo quiero decirle, yo no oré A mí no es que Dios me hubiera dicho Mario, vuélvete empresario Además de estar trabajando Yo me metí empresario y dije, no, perfecto, porque entonces yo ahora necesito más ingresos para ayudar mi casa, para casarme. Bueno, quiero decirle que tengo un récord. Eh, en nunca una empresa había durado tan poco. Eh, y no solo la empresa no duró, sino que yo saqué un préstamo para invertir en la empresa. Yo era el capitalista, un préstamo que me descontaban por nómina. Y entonces ahora sucedió algo peor. Ahora me llegaba menos plata. Yo decía, Dios, no puede ser. Mi preocupación era la plata. Y Dios comenzó a tratarme en esa área. Yo no puedo tener dos señores. Sin embargo, decidimos continuar con Cristina. Y no importa, Dios va a proveer. Hablamos con mis hermanos para sostener a mi, mi mamá y a mi hermano menor. Y continuamos. Como unas tres semanas, un mes antes. Bueno, no recuerdo exactamente. Poco tiempo antes de casarnos. Cristina me llama en la tarde y me dice me echaron del trabajo y claro, la primera reacción fue me toca posponer el matrimonio pero es que yo recordaba lo que Dios me había dicho y yo había orado y ayunado mucho por un matrimonio y la respuesta me asombró, a Cristina también la asombró porque nosotros habíamos pensado el matrimonio la fecha en vacaciones de ella y le dije, mi amor, como ya no tenemos que esperar vacaciones, casémonos antes. Ella me dijo, no, no, te estás loco. Y yo le dije, sí, yo estoy loco por ti, quiero casarme. Pero decidimos continuar. Cada vez como que se iba rebajando todo. ¿Y sabe qué fue lo lindo? Que finalmente el despido ya fue sin justa causa. Allá la indemnizaron y la plata de la indemnización nos vio para pagar el vestido, para pagar la fiesta. O sea, Dios sabía dónde iba a sacar los recursos. Y lo más lindo fue que 15 días antes del matrimonio, a mi esposa, a Cristina, la contrataron en otro sitio, ganándose el doble de lo que se ganaba antes. Así es Dios. Yo, yo, años de pastor, he tenido la oportunidad de pastorear tres iglesias. Ahora estamos pastoreando virtualmente eh, y hay momentos donde la gente dice: ¿De dónde van a sacar? ¿Qué van a hacer? Pero yo he entendido algo. Es que el dueño de todo es Dios. Eh, este es el cuerpo de Cristo. Es su iglesia. Lo mío es obedecer simplemente. Y lo tuyo y lo mío es eso. ¿Por qué nos preocupamos? Hay gente que no se preocupa porque es irresponsable. Hay gente que no se preocupa porque tiene fe. Hay gente que ve preocupada por todo. ¿De cuál eres tú? La preocupación es una decisión. Como la fe también. Las preocupaciones van a cambiar... Pero Dios siempre va a ser el mismo. Y ahora que retome, retomemos una vida normal. No quiero que tu vida normal sea la vida normal sin Cristo. Porque en estos momentos de angustia pues nos hemos acercado a Él. No, la idea es que esto tiene que haber hecho un cambio en nuestra vida. Y es que definitivamente tú y yo afianzamos y fortalecemos nuestra fe. Las preocupaciones van a variar. Pero Dios siempre es el mismo. No lo olvides. Él nos recuerda y nos enfatiza que es nuestro papá, que somos sus hijos y que Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este momento, porque tú nos vives recordando que ese eres tú, un Padre bueno que nos ama, que nosotros somos tus hijos, Señor. Tú nos has dicho que depositemos sobre ti toda ansiedad y lo que nos has dicho es que en vez de, en vez de preocuparnos, convirtamos esa preocupación en un motivo de oración. Y es lo que te quiero pedir que hagas en este momento. Esa preocupación, dice el Señor, convierte en la oración. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar tu pensamiento y tu corazón. Señor, gracias. Tú nos permites tener recordatorios como una paloma, como una flor, para decirme a mí que no me preocupe. Y eres tú el que tiene el control, Señor. Así que gracias, permítenos tener paz y vivir tranquilos en esta época, Señor, bien turbulante que con mucha, mucha turbulencia, Dios. Pero tú nuestro Padre bueno, Señor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador.